0: Сезон простудных заболеваний не за горами. Специалисты отмечают, стартует он в октябре. Именно поэтому так важно заранее принять все необходимые меры. Одна из них – это сезонная вакцинация. Когда и кому следует прививаться, есть ли у нас препараты и как можно вакцинироваться в наших поликлиниках? Узнаем у заведующей эпидоделом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Анжелы Мунтян. Она с нами на связи. Анжела Анатольевна, здравствуйте. Добрый день. Итак, сезон простудных заболеваний, как мы уже упомянули, начинается совсем скоро. Скажите, как к нему подготовиться?
1: К сезону респираторных инфекций нужно готовиться круглый год, а это укрепление иммунитета. Укрепление иммунитета достигается занятием спортом, полноценным питанием, включающим продукты, богатые витаминами, белками, полноценным сном. То есть ведение здорового образа жизни позволяет организму повышать устойчивость к инфицированию респираторными вирусами и предупреждения осложнений. Уже в сезонной инфекции нужно соблюдать обычные меры, которые мы сейчас и проводим. Это избегать посещения мест скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, носить маски. Вот это те меры, с которыми русский, мы живем да, уже мы не один год. Да. Пространным заболеванием относится и грипп, а для специфической профилактики именно гриппа рекомендуется ежегодная вакцинация.
0: И за сколько времени до начала сезона нужно сделать прививку?
1: Ну, прививки против гриппа рекомендуется проводить до начала эпидемического периода, то есть до начала эпидемии у нас на территории обычно эпидемия начинается в конце января, начало февраля. В этом сезоне ожидаем начало эпидемического периода в конце января, начало февраля 2023 года. А как же
0: это бытующее мнение, что октябрь это уже переход сезона?
1: Ну, сезон, да, с похолоданием уже начинается сезон. Ну, обычно это сороковая неделя года. Начало октября месяца уже начинается сезон респираторных инфекций. Но эпидемический период, эпидемия уже, когда самое большое количество случаев заболевания регистрируется, то это конец января, начало февраля месяца. У нас обычно в этом периоде. То есть прививку
0: нужно делать все-таки осенью или уже к зиме?
1: Прививки нужно делать, рекомендуется до начала эпидемии. То есть уже сейчас есть вакцина. В сентябре, октябрь, ноябрь, декабрь и январь даже. Есть время проводить вакцинацию против прививок. Иммунитет вырабатывается в течение двух недель после вакцинации, поэтому рекомендуется вот хотя бы даже две недели до начала эпидемии уже должны быть прививки максимальное количество людей хочу отметить что даже период эпидемии не является противопоказанием для вакцинации если не успели кто-то вакцинироваться в предэпидемический период то он может вакцинироваться в период эпидемии ну конечно шансы что он может заболеть или инфицироваться до выработки полноценного иммунитета высокий, он может заболеть даже несмотря на то, что привит, то есть шансы заболеть чаще.
0: А на насколько грипп вообще серьезное заболевание?
1: Ну, грипп считается единственным заболеванием из общего числа респираторных инфекций, который может развиваться в тяжелой форме, с осложнениями и даже возможен летальный исход. Наиболее частыми осложнениями это пневмония, синуситы, бронхиты, атиты, реже миокардиты и часто при гриппе наблюдается обострение ранее имевшихся хронических заболеваний. Поэтому и была создана вакцина именно от этой инфекции, чтобы предотвратить все эти ситуации. Да, и нужно отметить, что грипп наиболее опасно для лиц с хроническими заболеваниями дыхательной системы, сердечно-сосудистой, сахарным диабетом. И они должны быть в первую очередь вакцинированы и быть защищены от инфицирования гриппом. То
0: есть можно сказать, что это группы риска, те, кому желательно, вот, точнее, да. обязательно делать прививку? Да, да. А вот так ли важна вакцинация непосредственно от гриппа сегодня? Что она дает человеку? Ну, это вопросы простые, как бы ответ очевиден, но они не случайные. У многих сейчас бытует такое мнение о том, что вакцины – это зло. В них много каких-то вредящих организму элементов, и люди на этой почве отказываются от любых прививок, становятся антиваксерами, как сейчас модно
1: говорить. Но с похолоданием создаются все условия для быстрого распространения инфекции, в первую очередь для тех, которые передаются воздушно-капельным путем. В их числе входит и грипп. И как мы уже знаем, это опасное заболевание своими осложнениями. И для того, чтобы предотвратить эти серьезные ситуации, то есть тяжелые формы заболевания, летальный исход, создана вакцина против гриппа, и она уже используется более 60 лет и доказала свою эффективность. Это касается и других вакцин защищают от заболевания, осложнений, смерти. И все мы вакцинированы против различных инфекций. И начинается иммунизация с самого раннего детства и даже с первых часов жизни. У нас проводится вакцинация против 11 инфекционных заболеваний. В состав вакцины входят непосредственно антигены, против которых проводится иммунизация. То есть это фрагменты микробов или вирусов, или сами вирусы инактивированы. Ну, это все зависит от какой вакцины используется. И также могут содержать дополнительные вещества в небольшом количестве. Это или консерванты, или адюванты, стабилизаторы, которые никак не влияют на здоровье человека или на состояние организма они в очень небольшом количестве. И у этих дополнительных веществ тоже своя функция. Например, консерванты предотвращают контаминацию многодозовых флаконов. Стабилизаторы используют для сохранения эффективности вакцины во время хранения. Адюванты усиливают степень или длительность иммунного ответа. То есть у каждой своя функция. И никак состав вакцины не влияет на ухудшение иммунной системы.
0: То есть наоборот, кто не привился вот тот в опасности?
1: Конечно, вакцина защищает от инфекции и от осложнения от летального исхода.
0: Вот прежде чем рекомендовать вакцину к использованию, учитывается ли то, какие разновидности, вот штаммы гриппа, если их так можно назвать, распространены в том или ином регионе или в сезоне?
1: Конечно, ежегодно Всемирная организация здравоохранения проводит мониторинг циркуляции вирусов гриппа. И на основании результатов исследований прогнозируется, какие штаммы будут доминировать в новом эпидемическом сезоне. И на основании этого рекомендуется состав вакцины для массового использования. И уже летом все производители вакцин начинают производство вакцины, учитывают эти рекомендации и включаются в состав. Именно эти штаммы, которые рекомендуются Всемирной организации здравоохранения. И нужно отметить, что каждый год состав вакцины меняется, то есть каждый год доминируют другие штаммы вирусов.
0: То есть это оперативно достаточно отслеживается, потому что многие говорят, ой, да эти штаммы гриппа, они так быстро изменяются, что вакцина за ними не успевает. Вот это тоже такой распространенный миф. Это неправда, да? Да, это неправда. Все учитывается
1: и могут циркулировать намного больше типов, подтипов, штаммов этого вируса, но будут доминировать именно некоторые, которые по результатам исследования не устанавливаются. И включаются максимально, 4 штамма. Вот у нас сейчас вакцина содержит 4 штамма вируса. Есть
0: ли те, кому противопоказаны прививки? Есть ли вот, э, люди, которым нельзя
1: Но имеются временные противопоказания. Это лица с высокой температурой на момент, ну, когда нужно вакцинироваться, у него высокая температура или любое острое заболевание. В данных случаях вакцинация откладывается и проводится после выздоровления. А абсолютным противопоказанием, то есть ни в коем случае нельзя проводить вакцинацию, если у человека была ранее на эту же вакцину, на такую вакцину, анафилактическая реакция. То есть если была реакция анафилактическая на вакцину против, например, в действии АКДС, то это не значит, что у него противопоказания к вакцинации против гриппа. То есть к той же вакцине должна быть реакция. От того же же, заболевания. Да, вот той вакцины, да.
0: А как часто нужно делать прививку от гриппа? Один раз в начале сезона или дважды за сезон? Эпидемиологи же отмечают пики. Это вот октябрь, декабрь, февраль, апрель. Если человек привился, скажем, сейчас, в конце сентября, прошло две недели, иммунитет сформировался, нужно ли повторять прививку в январе?
1: Вакцинация против гриппа проводится один раз в год. Иммунитет вырабатывается в течение двух недель после вакцинации и сохраняется в течение одного года. То есть в каждом эпидемическом сезоне нужно вакцинироваться. Это связано с тем, что иммунитет сохраняется один год. И второе, что ежегодно циркулируют другие виды вирусов, штаммы вирусов. Поэтому ежегодно нужно вакцинироваться.
0: Дети. Вот здесь хотелось бы отдельно поговорить, нужно ли или нет их прививать от сезонного гриппа. Если да, то с какого возраста?
1: Конечно, вакцинация предназначена и для детей. Вот сейчас вакцина, которая будет использована, она рекомендована для детей с 6-месячного возраста. И в первую очередь нужно вакцинировать тех детей, которые входят в группу риска, то есть какими-то хроническими заболеваниями, которые могут повлиять на состояние здоровья в случае, если они заболеют. входят в группу риска осложнений, поздних осложнений. Они в первую очередь должны вакцинироваться. Желающие вакцинироваться должны все равно обратиться к участковому врачу. Они должны меня смотреть и дать рекомендации да, нужно вакцинироваться, не нужно.
0: То есть, если ребенок часто болеет, у него слабый иммунитет, это в первую очередь стоит,
1: да? Да, идти к да, врачу и... тоже рекомендуется вакцинация для этих категорий.
0: А что касается беременных, которым в целом не рекомендованы многие препараты, как им быть?
1: Вакцинация беременным и кормящим матерям не противопоказана. Можно вакцинироваться в любом сроке беременности против гриппа. И согласно данным ВОЗ об использовании вакцины против гриппа, сейчас это как инактивированная вакцина, у нее нет никаких благоприятных, не было, да, никаких благоприятных эффектов на плоды и матерей. И она безопасна. Можно привиться обязательно и у беременных женщин, особенно если они входят в группу риска после гриппа.
0: Ну вот уже прошла информация, что вакцина от сезонного гриппа в республику прибыла. Сколько? Кто производитель? Когда начнется активная вакцинация?
1: Была закуплена вакцина против сезонного гриппа, 4-го летная, 26 800 доз. И она уже роздана по всем лечебно-профилактическим учреждениям. Для вакцинации нужно обратиться в поликлиниках. Практически все уже лечебно-профилактические учреждения взяли свое количество доз вакцины для иммунизации. Поэтому нужно обратиться в поликлинику, и они скажут конкретно, уже готовы принимать людей или нет.
0: А вот э, что показывает э, ну, наш опыт, статистика? 26 800 доз, этого достаточно на, на сезон для нашей республики?
1: Вот это количество предназначено именно для контингентов групп риска, высокого риска заболевания и э, постгрепозных осложнений. Эти данные дали все лечебно-профлоксические учреждения, да, у которых есть на учете вот эти контингенты лиц. Есть... Поэтому это только для тех, которые входят в эти группы риска.
0: То есть изначально будут прививать их?
1: Да, изначально их. И если кто-то откажется, у кого-то есть противопоказания, то будут вакцинировать других людей, желающих. Всех желающих? Да. Ну, я думаю, что обычно мы получаем и по гуманитарной помощи из Молдовы. Но это обычно бывает ноябрь ноябре-декабре. Поэтому, возможно, будет вакцинироваться чуть позже и другим контингентам людей. То Давайте. есть это, вполне вероятно,
0: не последнее поступление, мы ожидаем да, да.
1: еще. Возможно, будет еще, да, по гуманитарной помощи.
0: Вот у многих всегда возникает вопрос о сроках годности. Что с ними? Это контролируется, проверяется?
1: Обязательно. Срок годности вакцины против гриппа – это один год. И вот эта партия – срок годности до июля 2023 года. Что касается других вакцин, то обязательно ведется учет сроков годности. Это в обязательном порядке.
0: А вот если, допустим, остались лишние, истек срок годности, что с ними делают?
1: Вакцина утилизируется и не используется для вакцинации. Я Ну, почему спрашиваю, потому
0: что это тоже один из распространенных мифов, что вот я пойду, меня уколят просроченной вакциной, лишь бы ее сплавить, и мне будет плохо. Такого быть не может.
1: Да, такого быть не может, сроки учитываются. И нужно отметить, что срок годности вакцин именно означает не то, что они повлияют негативно на на организм человека, но означает то, что она не выработает не иммунитет. Она просто там, водичка, <свят> не выработает иммунитет. Но какого-то осложнения да, или какой-то реакции она не может дать. Давайте подытожим
0: мифы некоторые да, о гриппе. И о гриппе, и о вакцинации против него. Допустим, такой, что грипп переносится легко.
1: Ну, для некоторых легко, но с осложнениями тяжелой форме она переносится лицами с хроническими заболеваниями. Поэтому она опасна именно для этих групп с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы дыхательной системы, сахарным диабетом и многими другими. Поэтому и эта категория внесена в группу лиц, которые об обязательном порядке должны быть привиты против гриппа. Вакцинация против гриппа не предназначена для всего населения. А именно целевая группа – это хронические заболевания и уже лица, которые чаще могут заболеть, да, исходя из своей деятельности, контакты с людьми. Это медработники, социальные работники, педагоги. Для вакцинации против гриппа хватает 30%. Население могут быть привиты, чтобы был какой-то эффект от вакцинации.
0: Да, чтобы остальное население тоже… Коллективный Но. иммунитет, как мы говорим, Но.
1: да? Ну, это не рода. коллективный иммунитет, да, но для гриппа вот 30% населения хватает, что не, невозможно сказать для других инфекций для других 98, и 70% должны быть привиты. Для гриппа чуть меньше, но повторюсь, что именно с хроническими заболеваниями лица эти должны быть
0: привиты. Вот еще такой миф, что вакцинация – это своего рода искусственное создание иммунитета, и когда действие прививки пройдет, иммунитет ослабнет, станет слабее, чем был до того как.
1: Нет, после вакцинации вырабатываются антитела, и они остаются в организме, и при встрече с вирусом они нейтрализуют его, не давая шансов на дальнейшее размножение. То есть активизирует иммунитет, стимулирует иммунную систему и заставляет вырабатывать специфические антитела к этой инфекции, против которой вакцинируется, и человек становится защищенным от инфекционного заболевания.
0: И в целом есть... на его иммунитет вот в дальнейшей жизни это негативно. Никак нет, повлиять нет. не
1: может. Вакцинация ни в коем образом не может ухудшить иммунитет. Наоборот, она стимулирует иммунную систему.
0: С гриппом разобрались, не могу не спросить о COVID-19. Последний год, как в Приднестровье начала появляться вакцина от коронавируса, многие, в том числе и я, и мои родители, близкие, прошли обязательную вакцинацию и даже ревакцинацию. Благо, выбор был, что ждет нас в этом году. Есть ли какие-то договоренности там с ВОЗ или с коллегами из Молдовы вот по вакцинам от COVID?
1: Конечно, мы будем и в дальнейшем получать на безвозмездной основе из Молдовы вакцины против коронавируса. На вирусные инфекции и ожидается в ближайшее время вакцина Pfizer. Сейчас у нас есть только Синовак. Но она есть ну, все равно. Да, да, да. В дальнейшем, как обычно получает Молдова, раздают и для населения нашей республики. Как получат другую вакцину, дадут и другую. Пока вот Pfizer ожидает.
0: А вообще рекомендуется ли делать прививки третий раз? Если да, то какие тут рекомендации? Для этого используется какой-то другой состав вакцины? Или каким образом? Вот просветите нас.
1: Да, уже во многих странах началась вторая ревакцинация против коронавирусной инфекции у нас тоже будет проведено, как получим вакцину Pfizer. Потому что именно Pfizer рекомендована для ревакцинации, независимо от того, какую вакцину получил человек в период вакцинации да, или первой ревакцинация. То есть Pfizer, она общая для всех. И для второй ревакцинации подлежат те лица, которые получили полный курс вакцинации, две дозы и одну ревакцинацию. Интервал между первой и второй ревакцинацией должен быть не менее шести месяцев. Что ж
0: тогда будем ждать и обязательно прививаться, чтобы сохранить здоровье и жизнь свое и близких. Спасибо, что все подробно нам рассказали. С нами на связи была заведующая эпидемиологическим отделом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Анжела Мунтян. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это в центре внимания. Спасибо, что были с нами на волнах первого радио.